0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Van harte welkom allemaal. Wat superleuk. Ons eerste programma na de zomervakantie. En meteen uitverkocht. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Mijn naam is Liesbeth Jansen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflex En vandaag jullie, nou ja, host, gespreksleider. Um, geef geven het een naam. Kiezen als alles open ligt. Daar gaan we het vandaag over hebben... Want we leven in een tijd waarin het, althans zo lijkt het... steeds meer te kiezen valt. En dat is misschien enerzijds leuk, maar anderzijds ook wel een last. Want ik weet niet, misschien herkent u het fenomeen. U, u staat in de supermarkt en vraagt u zich af... waarom er in vredesnaam twintig verschillende soorten pindakaas zijn. En dat levert allerlei dilemma's op. Uh, moet je die ecologische fair trade nemen... of juist die grote goedkope pot nemen, enzovoort... Um, dat zijn misschien nog de relatief simpele keuzes. En daarnaast uh, ja, heb je de meer grote levensbeschouwelijke uh, ethische keuzes... waar je voor komt te staan en waarin we toch een beetje in een cultuur leven... waarin we het gevoel krijgen dat alles kan. Alle mogelijkheden liggen voor je open. En tegelijkertijd is alles je eigen verantwoordelijkheid. Dus of je vervolgens de goede keuze maakt... en de consequenties die dat met zich heeft, dat is allemaal jouw eigen keuze. En dus is het jouw slagen... Of jouw falen. En dat is denk ik voor veel mensen een ingewikkelde uh, situatie. Nou, dat leek ons een mooi thema om mee in gesprek te gaan. Uh, met de denker des vaderlands en de theoloog des vaderlands. Maar ik vrees dat ik nu een aantal mensen heel erg ga teleurstellen. De denker des vaderlands, ik bedoel de theoloog des vaderlands... die is helaas door persoonlijke omstandigheden verhindert haar wel mij vanmiddag. Hij vindt het heel erg, maar hij kan er helaas... vandaag niet bij zijn. Maar... niet getreurd, want... op het allerlaatste nippetje... heb ik Helene Murren van den Berg. Dat is onze decaan, want dit, deze avond... is een samenwerking met de faculteit... Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Uh, Helene zou het openen. Maar Helene is natuurlijk ook... tezakenkundig, want religiewetenschapper... en ze weet, uh, ja, ze weet heel veel van... Nou ja, vooral... Goed, dit ga, dit ga, ik, ga, ik ga niet over uitweiden. Ze kan hier heel goed uh, Thomas uh, vervangen. Ze had al allerlei interessante uh, invalshoeken tijdens het etentje. En toen dachten ze... Goh, Helene, wil jij niet gewoon aanschuiven hier tijdens het, tijdens het gesprek? En ik ben heel blij uh, dat ze die uitnodiging heeft aangenomen. Um, ja, voordat we gaan luisteren naar de lezing van Paul van Tongeren... wil ik eigenlijk graag eerst even naar jullie. Want... Ja, jullie zitten hier allemaal, jullie zitten hier vast met een reden. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jullie herkennen in dit dilemma over kiezen. En ik gaf net het voorbeeld van de hagelslag. Wie herkent dit soort keuzes? Dat je in de supermarkt staat of ergens anders en dit soort dingen denkt... Pff, ja, wat moet ik nou? Waarom, we, waarom moet ik uit twintig soorten shampoo kiezen? Wie herkent het dilemma? Ja, ik zou zeggen misschien ongeveer een vijfde van de zaal. Ja. En wie, wie van u zegt dat, dat dat andere dilemma... die meer groot, dat idee van alles rust op mijn schouders... ik moet, ik moet mijn eigen keuzes maken in mijn leven... Uh, en de gevolgen, dat, zijn ook, dat is puur mijn eigen ding. Dat, zijn mijn eigen, ja, dat, dat is mijn eigen verantwoordelijkheid. Wie ervaart dat zo? Ja, dat zijn beduidend meer mensen. Ja. Nou, fijn om te weten. Dan ben ik nog eigenlijk heel benieuwd als laatste vraag. Zou er iemand heel kort iets willen vertellen... over een keuze die hij of zij... Um, recent heeft gemaakt, of nog moet maken... waarvan je zegt, nou, daar heb ik toch wel echt even over zitten dubben. Het hoeft niet iets heel persoonlijks te zijn, mag wel natuurlijk. Wie mag ik daarover heel kort aan het woord laten? Ja, dan ga ik deze microfoon even doorgeven. Wat moest u kiezen? Um, ik heb een tuinhuis en uh, mijn gewoon die vroeger een tuintje geneden... Of ik daar niet een Oekraïense uh, vluchteling wil gaan opnemen. Toen dacht ik: Oké, okay, dat ga ik wel doen. En, en toen het echt dichtbij kwam, dacht ik: Oh, oh ik mag er niet aan denken om ineens een, een gezin in mijn huis te hebben. Dus ik heb, ik heb afgewezen. En ja. gelukkig heeft mijn andere buurman nog een huisraad in Beek, als dus ze nu terecht is. Dus ik was niet met de schuld opgeladen, maar. Voor hetzelfde geld had ik, had ik af moeten wijzen, maar het ja, is niet. moeilijke keuze, ja, snap moeilijke ik. Keuze. Ja, dank u wel. Is er nog iemand anders met een keuze die die kort wil toelichten? Oh ja, achterin, dan ga ik even lopen. Waar
1: ook alweer precies? Ah, ja. ja. graag. Wij uh, zijn op ons werk bezig met. Uh, uh, ik werk bij een diagnostisch centrum. om nog groter te worden. En um, als ik om me heen zie wat allemaal groter wordt. dat is bijna allemaal slechter. Omdat het de hele tijd gaat om kostenbeheersing. Um, en dan moet ik nu aan meedoen. Of ja, ik kan ook kiezen om het niet te doen. Ik doe het wel hoor. De schoorsteen moet ook roken, maar het voelt gek dat je dan meedoet aan schaalvergroting.
0: Ja, terwijl u denkt, dat heeft niet per se positieve consequenties alleen maar.
1: Nee, om, omdat je daardoor uh, de consequentie daarvan is, is dat het minder persoonlijk wordt. Ja. Iedereen gaat daar wel last van hebben.
0: Ja, dankjewel, mooi voorbeeld. Zo, nou, dan loop ik naar beneden... Fijn om alvast even een beetje kennis met jullie gemaakt te hebben. We gaan straks nog verder in gesprek met ons: ik ga straks verder in gesprek met de twee sprekers, maar natuurlijk is er dan ook ruimte voor jullie eigen vragen. En voor nu geef ik dan graag het woord aan Paul van Dongeren: de Denken des Vaderlands.
2: Dank je wel. En inderdaad heel jammer dat Thomas uh, er niet bij is... want ik had me ook verheugd op uh, eindelijk uh, een keer een debat met hem. De laatste keer dat ik met hem in debat was, was toen hij mijn, st mijn student was. En nu zouden we echt... Uh... Maar helaas, dat kan dit keer niet. En misschien lukt het helemaal niet meer... want zijn benoeming loopt nog maar tot november, geloof ik. Dus, nou, wie weet, krijgen we nog een kans... Over kiezen. Lisbeth heeft al de eerste aanleiding voor zo'n thema gegeven. De, wat je zou kunnen noemen de, de supermarktcultuur waar we in zitten. Niet alleen in de supermarkt zelf. Waar we de hagelslag of de pindakaas eh, moeten, moeten kiezen uit al die mogelijkheden. Maar je zou kunnen zeggen de hele cultuur is een soort supermarkt geworden. Want ook allerlei andere zaken dan die die we in de supermarkt kopen, zijn voorwerp van keuze geworden. In hetzelfde tempo als waarin de winkel waar je om pindakaas kon vragen... en dan kreeg je die ene die er was... veranderd is in een winkel waar je moet kiezen uit tien of twintig soorten. In, dezelfde, in hetzelfde tempo, in dezelfde periode, zijn zaken die eerder niet voorwerp van keuze waren, tot voorwerp van keuze geworden. Of sterker voorwerp van keuze geworden. Um, je kunt je naam zelf kiezen. Wat lange tijd niet het geval was. Je kunt tot op zekere hoogte je gender kiezen. Je kiest zelf of je wel of niet tot een bepaalde religieuze groepering wilt behoren. Of je een religieuze overtuiging wilt hebben of niet. Dat was lange tijd een soort van vanzelfsprekendheid. En dan kwam er wel een moment waarop je je afvroeg. Hoor ik daar eigenlijk wel thuis? Maar nu is het eigenlijk van meet af aan een soort keuzemogelijkheid. En misschien wel een van de, van de meest opmerkelijke... De partnerkeuze. We spreken al heel lang natuurlijk over partnerkeuze. maar En natuurlijk, er zijn meer veranderingen geweest. Er was ooit een tijd, maar die is ook langer geleden dan ik bestaan... dat huwelijken gearrangeerd werden en zo. Hoewel dat ook, ik heb daar nog wel voorbeelden van meegemaakt. Maar ook afgezien daarvan, je zou kunnen zeggen... dat de manier waarop ik mij herinner dat wij een partner vonden was in een tijd waarin dat gebeurde op de manier dat je naar een feest ging, naar een café ging. Of een of andere zomeractiviteit ging doen. En dan iemand tegenkwam waardoor je ineens geraakt werd of zo. De mate waarin nu relaties ontstaan via datingsites maakt dat dat een heel specifiek soort keuze is geworden. Want ik heb nooit het gevoel gehad, op de, ik ging op, op, uh, om, om, misschien ook wel stiekem om iemand te vinden, maar ik, ik deed veel vakantiewerk en jeugdherbergen vroeger. Dan was je assistent van een jeugdherbergen, ouder en dan kon je, kwamen je allemaal leuke mensen tegen. Maar ik was daar niet echt op zoek, denk ik. Maar je komt iemand tegen ineens. Maar als je op een datingsite probeert. of als je die sites raadpleegt. Ja, dan krijg je krijgt een aantal mogelijkheden. Je krijgt twintig soorten pindakaas. En je kunt, ze, je kunt eraan voorbij gaan. of je kunt er eentje uithalen. Dus dat is een keuze geworden. op een manier. die het eerder niet was. Dat maar als voorbeeld van hoe, denk ik, keuze. een veel sterker uh, moment lijkt. een aspect lijkt te zijn. van het hedendaagse leven. dan het lange tijd geweest is. En dat zou inderdaad wel een oorzaak kunnen zijn van wat wel genoemd wordt... de keuzestress die mensen ervaren. Of zoals een collega van mij het een keer noemde... dat mensen tegenwoordig onvermijdelijk kiespijn krijgen. Keuzestress, lambarois du choix. De klassieke term daarvoor. De verlegenheid die ontstaat door de keuzemogelijkheden. Die keuzestress of die veelheid aan keuzemogelijkheden is zou je kunnen zeggen, de keerzijde, een keerzijde... van iets wat sterker voor ons geworden is... wat belangrijker voor ons geworden is... en wat we in grotere mate hebben verworven ook... en dat is onze autonomie. Wij zijn meer dan ooit niet alleen in staat... maar ook uh, gedreven om te zeggen dat we ons niet laten bepalen maar dat we onszelf willen bepalen, zelfbepaling, autonomie. Maar hoe verhoudt zich nou die herwonnen autonomie... dat recht om jezelf te bepalen, om zelf te kiezen... tot de moeilijkheid die we ervaren als we moeten kiezen... en niet weten hoe we dan moeten kiezen? We twijfelen vaak... Die twijfel die een beetje lijkt op, om tenminste één stukje filosofie ook te noemen in, in mijn paar woorden... die lijkt misschien een beetje op het beroemde verhaal over de ezel van Buridanus. U kent het misschien. Buridanus was een middeleeuwse filosoof die ergens iets probeerde te zeggen over de vrijheid van de wil. En die zei, <kijkt> kijk, stel je voor een ezel die uh, hooi eet normaal gesproken... En uh, de baas van die ezel die zet twee identieke hoeveelheden hooi... op gelijke afstand rechts en links van de ezel. Ze zijn even groot, die hooibergen. Ze ruiken even lekker. Uh, alles is hetzelfde. De een staat drie meter naar rechts en de ander staat drie meter naar links. En Buridanus zei, die ezel zal doodgaan van de honger omdat hij even hard naar rechts als naar links getrokken wordt... blijft hij precies in het midden staan en krijgt hij nooit iets te eten. Maar dat zal ons niet gebeuren, zei Buridanus. Want wij zijn geen ezels, althans niet dat soort ezels. Wij zijn mensen en wij hebben een vrije wil. En wij hoeven ons niet te laten trekken of duwen... door hooibergen of andere dingen die aantrekkelijk zijn. Maar wij bepalen zelf wat we willen... Hoe werkt dat in de praktijk? In al die dingen waarin we moeten kiezen tegenwoordig. We zeggen dat we zelf kiezen. Maar is dat eigenlijk wel zo? Moeten we niet zeggen dat we in feite ook net als die ezel van Buridanus. Ons laten trekken of duwen. Door wat of wie aantrekkelijk is of verleidelijk is. De reclame trekt ons, het vertrouwde trekt ons, de mode trekt ons, onze omgeving trekt ons of duwt ons. Ik las een stukje in Trouw van de week over de aanleiding van Amalia die ging kiezen, maar dat was alleen de aanleiding, of die ging studeren over, over beginnende problemen bij beginnende studenten. Hier een citaat van iemand die begeleider is... bij het University College in Maastricht. <tacht> Ik citeer. Bij ons kun je kiezen uit 180 vakken... wat op elk keuzemoment 56 miljoen combinaties oplevert. Elk half jaar spreken studenten af met een persoonlijke begeleider... die over de schouders meekijkt. <tacht> Is dat, is dat reaal, reëel? Elke mo, el, elk moment 56 miljoen combinaties. Dan heb je inderdaad wel een studiebegeleider nodig natuurlijk. Maar, maar wat doet zo'n studiebegeleider? Ja, die trekt of die duwt je naar een bepaalde kant. Heb je dan zelf gekozen als die studiebegeleider je duwt? Uh, je kunt zeggen, ja, maar die argumenteert, die legt uit waarom iets van belang is. Dat doet de reclame ook. Zelfs de pindakaasreclame. U weet ongetwijfeld dat je, als je genoeg van de goede pindakaas eet... dat je dan stedenkampioen kunt worden. Hè? Dat is ook een argumentatie. Maar sowieso, ook rationaliteit is een vorm van dwang, zou je kunnen zeggen. Iemand die jou uitlegt waarom je het best deze keuze kunt maken... Ja, die onderwerpt jou of die probeert jou te onderwerpen aan de dwang van de logica. En soms voel je dat ook. Soms, voel je dat, soms kun je de ervaring hebben dat je denkt... ja, het klopt al wat hij zegt, maar ik wil er niet aan. En dan merk je dat er nog iets anders is dan die dwang van de redelijkheid. Er is nog zoiets als een vrije wil inderdaad. Die zelf wil kiezen. Die zich niet wil laten duwen... En die soms wel schrikt van hoe we onvermijdelijk dan toch geduwd worden. Want ook als we allemaal denken dat we onszelf bepalen. Dan zien we vervolgens dat we allemaal naar dezelfde winkel lopen. Allemaal ongeveer dezelfde kleren aan hebben. En dus waarschijnlijk toch wel bepaald worden. Want het is onwaarschijnlijk dat al die mensen precies dezelfde smaak en voorkeur hebben. Maar dan realiseren we ons dat. En dan denken we, ja maar ik wil mij daartoe zelf verhouden. Ik wil een kritische afstand nemen of iets dergelijks. Maar wat doen we dan? Je zou kunnen zeggen, misschien is het zo... Omdat we, omdat we zo gemakkelijk ons toch weer laten verleiden. En laten meeslepen en duwen en trekken. Misschien is dat omdat we daardoor dan vermijden om die keuzestress te voelen. Dat we de keuzestress als het ware dempen door ons toch maar te laten verleiden. Autonomie, die een probleem zou kunnen worden... die bevrijden we van het problematisch karakter... door in feite maar heteronoom te zijn. Door ons te laten bepalen door de mode, door de omgeving, door van alles en nog wat. Zijn we dan niet autonoom? kan ook niet helemaal, want nu en dan ervaren we onszelf wel als zelfkiezers. En zeggen we, ja, maar we willen die kritische afstand maken, we willen zelf kiezen... En als ik mij heteronoom laat bepalen door de reclame... of laat bepalen door de aantrekkelijkheid van iets of iemand... of laat bepalen door nou ja, wat gewoon is in mijn omgeving... dan kies ik daarvoor om het te laten bepalen. Dan is zelfs mijn heteronomie nog een voorwerp van mijn keuze. Ik kies dan om mezelf over te geven aan een of andere invloed... Maar ja, een keerzijde daarvan is die verantwoordelijkheid die Elisabeth ook al even noemde. Want als je jezelf als je zelf ervoor kiest om je te laten bepalen... dan ben je daarmee verant, heb je je verantwoordelijk gemaakt voor datgene wat je met je laat doen. Dat is het niveau van kiezen, dat is het niveau van vrijheid... die... Niet zozeer uit de supermarktsamenleving vandaan komt. Maar die ouder is. Die met name door het existentialisme heel sterk in de wereld gebracht is. Existentialisten van, van Kierkegaard tot en met Sartre en daarna. Hebben voortdurend proberen te laten zien dat... Wij in feite wel heel vaak heteronoom leven. En ons laten bepalen door van alles en nog wat. Maar ons kunnen realiseren dat we eigenlijk ook daarvoor verantwoordelijk zijn... dat eigenlijk ook dat een keuze is. Dat zelfs zou je kunnen zeggen... in situaties waar je geen keuze hebt, zoals we dat soms noemen... dat je dan zelf nog de keuze hebt hoe je je daartoe verhoudt. Wij zijn onvermijdelijk vrij, zegt de existentialist. Wij moeten onvermijdelijk kiezen of we nou willen of niet. Want als we niet kiezen, is het een keuze om niet te kiezen. Je kunt niet anders dan kiezen. Sartre drukt dat uit met die beroemde uitspraak. We zijn veroordeeld tot vrijheid. Je ontkomt daar niet aan, aan de vrijheid. En het punt is dan om te onderscheiden tussen al die situaties waarin we ons laten leiden... en maar net doen alsof we vrij zijn, maar eigenlijk ons overgeven. Dat wordt dan genoemd bij Sartre de kwade trouw. Bij Heidegger de oneigenlijkheid of het men waar je je aan onderwerpt. Maar voortdurend hoor je daarin, eigenlijk moet je daar doorheen breken. Als je eigenlijk wil leven, als je authentiek wil leven... en authenticiteit is ook zo'n belangrijke deugd voor ons tegenwoordig. Als je authentiek wil, lezen, wil leven... dan moet je je verantwoordelijkheid nemen voor datgene wat je doet of niet doet. Voor de manier waarop je je wel of niet laat leiden door anderen of door andere dingen. Ik wil nog even doorgaan op dat laatste, die eigenlijke vrijheid die daaronder zit. Ik laat dus die supermarktkeuzes maar een beetje terzijde. Maar ik wil me even concentreren op die, eigenlijke, op die momenten waarop we die eigenlijke keuze voelen. Waarop we die eigenlijke vrijheid voelen. Voorbeelden daarvan zijn keuzemomenten die, die wat zwaarder zijn dan de keuze voor pindakaas en misschien zelfs de keuze op datingsites... van aan minstens als het gaat om een keertje uh, een afspraak te maken. Een keuze voor je studie, voor je beroep. Een keuze voor een partner, niet een partner voor een avond... maar een partner voor langere tijd. Een keuze voor vrienden misschien... Ik had genoteerd een keuze voor een levenswijze. Omdat ik benieuwd was hoe Thomas Quartier die de levenswijze van de monnik gekozen heeft... hoe die dat wel of niet zou herkennen. Dat soort van keuzes. Die natuurlijk veel belangrijker zijn dan de pindakaas en allerlei andere dingen. Maar die misschien ook nog op een andere manier een probleem stellen bij dat kiezen. Nog een ander probleem daarbij duidelijk maken... Het zijn eigenlijk voorbeelden van keuzes die op een bepaald punt radicaal verschillend zijn van de pindakaaskeuze. Je zou kunnen zeggen, de pindakaaskeuze is... Ik sta hier en ik ben die ik ben. En ik zie daar, Nou, laten we het simpel houden, twee soorten pindakaas. En ik kan zoals ik ben proberen wat die oplevert en proberen wat die oplevert. Ik blijf dezelfde, maar ik proef eens die en ik proef eens die... en ik vergelijk en wat ik het lekkerste vind, dat doe ik. Of dat een vrije keuze is... of dat je moet zeggen, je laat je dus leiden... Tot, door wat je in feite het lekkerste vindt. Door je, je laat je leiden door een toevallig aangekweekte smaak of zo. Dus echt vrij is dat. Maar dat laat ik buiten beschouwing. Je zou kunnen zeggen, dat is een simpele keuze. Ik vergelijk... Ik blijf constant en ik vergelijk de ene met de andere. Of als je een beetje serieuzer voorbeeld wil. Je gaat een nieuwe jas kopen. Jij blijft dezelfde. Maar je past dus de ene jas en je past de andere jas. En je kijkt in de spiegel en je kijkt wat het beste staat. Of je vraagt aan je vrouw welk het beste staat. Je laat je ofwel door je eigen ijdelheid of door je vrouw lijden zou je kunnen zeggen. Maar bij die, bij die keuzes waarvan ik een paar voorbeelden probeerde te noemen, of keuzes die ik nu maar even noem existentiële keuzes, is iets radicaal verschillends, denk ik, vermoed ik. Waarom? Omdat in die eerdere keuzes die ik net noemde, zou je kunnen, ik blijf constant, zijn. ik ben de weegschaal en ik weeg de ene tegen de andere. En ik zie wel wat het zwaarste weegt. Maar bij existentiële keuzes is er niet zo'n weegschaal die dezelfde blijft. Existentiële keuzes, en ik denk dat een studiekeuze... al een belangrijk aspect van een existentiële keuze heeft. Een beroepskeuze, een partnerkeuze, nog, nog meer. Een keuze voor een levenswijze, misschien nog meer. Dat zijn keuzes waar je niet twee dingen met elkaar kunt vergelijken en wegen. Waarom? Omdat het keuzes zijn die te maken hebben met wie jij bent... Wil ik zo iemand zijn of wil ik zo iemand zijn? Maar ik ben niet dezelfde die die twee kan vergelijken. Dat wil zeggen op het moment dat ik kies voor een bepaalde levenswijze. Ben ik een ander geworden? Ben ik mijzelf tot een ander aan het maken? Dan voor die keuze. Het zijn keuzes die niet mij voorgehouden waaruit ik kan kiezen. Het zijn keuzes die mijn identiteit zelf betreffen. En daarmee hebben ze iets heel problematisch. Want hoe kan je eigenlijk kiezen als jij niet dezelfde bent in de ene geval of in het andere geval. Ik verander niet door de ene jas of de andere jas aan te trekken. Ik verander niet door het ene broodbeleg of het andere te nemen. Maar ik verander wel door mij te verbinden aan een persoon of mij niet te verbinden aan een persoon. Ik verander wel door een studie te gaan volgen of iets heel anders te gaan doen. Maar hoe kan ik die twee vergelijken? Want ik ben niet dezelfde bij het een of het ander. Dat is volgens mij een omschrijving van wat een existentiële keuze is. Een existentiële keuze is niet een keuze tussen twee dingen die je alle twee voor je hebt. Maar is een keuze die maakt dat op het moment dat je de keuze doet, je niet meer dezelfde bent. En je dus niet kan vergelijken, maar onvermijdelijk... Ja, moet zeggen dat je ook niet echt kan kiezen, maar dat je nog gok neemt, bij wijze van spreken. Hier zijn geen verschillende krachten die tegen elkaar afgewogen kunnen worden. Hier, zijn, ja, hier sta je zelf als weger, als kiezer op het spel... En dat is heel lastig. Je moet kiezen en tegelijkertijd kun je niet kiezen... want je weet niet wat het zal zijn om het een of het ander te zijn. Ik ga nog even door, want u krijgt zo meteen ongetwijfeld het woord. <lacht> nu, ik denk dat we in zekere zin daar tegenwoordig iets op gevonden hebben. Op het probleem. Probleem dus dat erin bestaat dat je moet kiezen en niet kunt kiezen. Ik denk ook dat we vaak dat voelen, dat we niet kunnen kiezen. Ik denk dat bij echt existentiële keuzes... Mensen, op het moment dat we dus echt autonoom zijn... zou je kunnen zeggen, voelen we onze machteloosheid. En dubben we, en twijfelen we, en blijven we aarzelen. Wel of niet, wel of niet. En iets wat we daarop gevonden hebben, op dat probleem... want dat is lastig natuurlijk... is door ook dat soort keuzes tot pindakaaskeuzes te maken. En dat doen we door wat sociologen wel noemen de, de exit-optie. Oké, okay, ik kies voor deze partner. Maar ja, zolang als ik zal willen. Ik ben ooit getuige geweest bij een huwelijk van studenten... die de huwelijksbelofte aan elkaar moesten afleggen in het dienst. En de voorganger vroeg van... beloof je in de ander trouw te blijven in goede en kwade dagen enzovoort, die formule. En het antwoord was... ja, ik beloof dat ik dat zal doen zolang als ik het zal willen. Maar daarna niet meer. Uh, dat is volgens mij in zekere zin karakteristiek. Dat is een poging om, om de existentiële keuze toch tot een exit-keuze, tot een, tot een pindakaaskeuze keuze te maken. door die exit-optie eraan toe te voegen. En, en ik was heel benieuwd hoe dat voor Thomas, uh, Thomas Kwartier zou zijn, die kiest om. Uh, lid te worden van de Benedictijnenorde orde door in te treden. Maar soms in interviews had ik de indruk... dat ook iets van die exit-optie inlegt. Van, nee, ik doe dat nou, maar ik zal wel zien waar het komt. Misschien dat het over een tijd toch blijkt niet... Nou, ik weet niet of hij het zo gezegd heeft. Maar soms had ik de indruk dat hij als het ware rekening houdt... met de mogelijkheid dat hij later toch iets anders gaat doen. En dat lijkt mij hoogst problematisch. Want dat, is een misken... dat zou een miskenning zijn van het verschil tussen pindakaas en een levenswijze, zeg maar. Hoe maken we dan die keuzes? Ik denk dat die keuzes onmogelijke keuzes zijn. Dat we die, dat we die, uh, dat we die dus niet echt maken, maar dat we uiteindelijk... en ook dat was ik benieuwd hoe Thomas daarover zou denken... dat wij uiteindelijk niet kiezen, maar springen, gokken... ons overgeven, op hoop van zegen of iets dergelijks... Maar dat betekent niet dat er helemaal geen keuze is. Daarmee wil ik afsluiten. Ik denk dat de keuze... in dit soort echte keuzesituaties... want nogmaals pindakaartkeuzes, dat is maar spel. Maar echte keuzesituaties. Situaties waarin je moet kiezen in een existentiële keuze. Dat we daar niet zozeer kiezen voor het een of het ander. Maar ons overgeven aan iets. En dan begint de keuze volgens mij. De eigenlijke keuze... Zit hem in de manier waarop we proberen waar te maken wat we ondanks onszelf gekozen hebben. Ik denk dus dat we helemaal niet zoveel kiezen voor de keuze of naar het moment van de keuze. Maar dat de eigenlijke keuze daarna begint. De keuze begint pas op het moment dat je ondanks jezelf je hebt laten vallen in het een of in het ander. De manier waarop je je dan... Daaraan wijdt, Waarop je je wijdt aan een bepaalde levenswijze. Waarop je je wijt aan een bepaalde samenlevingsvorm. Waarop je je wijdt aan enzovoort. Daarin zit de keuze. En dat betekent dat de keuze niet het moment is. Bij het begin van iets. Of om het bij een studiekeuze te maken. Het is niet het moment waarop je kiest om het een of het ander te maken. De keuze zit hem in de manier waarop je nadat je zogenaamd gekozen hebt. Die zogenaamde keuze. ...waarmaakt door je eraan toe te wijden, daaraan over te geven. Dat zijn in ieder geval een paar eerste gedachten over het kiezen, wat mij betreft. Dank u wel.
0: Dank u wel, Paul. Ga lekker zitten. Ik had mijn vragen laten liggen. Gaan we Ga even op? Ik wil wel in het midden, ja. Ik geef jou ook een glasje alleen. Nou, volgens mij heb je ons al goed aan het denken gezet, Paul. Dus daar gaan we hier gewoon nog even met z'n allen mee verder. Ja, Helene, je hebt uiteraard geen lezing, want jij bent net pas ingevlogen. Dus ik wil jou gewoon bij deze even vragen om te reageren op wat je gehoord. Is er iets wat jou speciaal is opgevallen of wat je, waar je het niet mee eens bent? Of waar je denkt, oh, dat vind ik juist heel interessant. Daar, daar
1: wil ik zelf ook wel iets verder op uitweiden... Ja, ik, ik, ik vond het echt heel mooi hoe je aan het einde dat die, die verschil maakte tussen die twee keuzes. Hè, die essentiële keuze en die pindakaaskeuze. Um, en de, dat die, die sprong die je toen maakte: van stel dat je die essentiële keuze gaat um, nuanceren door die exit-optie toe te passen. En dan richting Thomas, maar richting ons allemaal natuurlijk, want we maken allemaal dat soort keuzes. Die exit-optie als een. Een soort van verzwakking van de existentiële keuze uh, te zien, maar tegelijkertijd, voor mijn gevoel, is dat precies waar de spanning zit. Um, en er is altijd een, een, een exit bij existentiële keuzes. Um, dus in de zin van. Ik, ik vond het echt een hele interessante gedachte dat juist um, vanuit jouw perspectief. Die, die... Die exit iets verandert in die balans. Terwijl voor mij die, die exit eigenlijk laat zien dat zelfs de pindakaaskeuze en die existentiële keuze, waar echt wel verschil in zit, toch ook weer met elkaar verbonden zijn. Um, dus ik, ik, daar wil ik heel graag op, op, op door nog. Wil
0: ik... je dan te zeggen dat je het belangrijk vindt dat er bij existentiële keuzes ook juist die
1: exit-optie blijft? Nee, ik vind niet dat die er zou moeten zijn... maar het feit dat wij daar toch naar op zoek zijn... en dat we die toch heel vaak nodig hebben op allerlei manieren... laat zien dat er, er zit in dat soort keuzes. Iets van dat, ik, dat, dat idee van je laten vallen in een keuze... dat vind ik echt heel prachtig. En dat, dat uitwerken, dat, dat, ik denk dat dat heel terecht is... maar tegelijkertijd in dat uitwerken dan heb je weer andere dingen nodig. En dan kom je op een moment... Ja, of je dat dan weer een existentiële keuze noemt... als je uit de orde stapt of als je uit een huwelijk stapt... of als je een andere richting kiest uh, in je loopbaan. Um, voor, voor mij is het een continuum. Ik denk, ik denk dat daar voor mij een beetje de, de spanning zit. Dus ik zie heel goed het verschil. Voor mij is een jas alweer iets anders dan pindakaas. <lacht> misschien, misschien spreek ik nu uh, vanuit een, een vrouwelijk perspectief... maar een andere jas kan je heel anders laten voelen... Eh, dus dat is alweer anders dan welke pot ik in de kast heb staan. Dus ik zie daar een soort van, van wat meer een continuum in, in tussen, die twee, tussen die twee dingen. Terwijl, ik zat, eh, ik, ik, eh, toen ik, we kwamen hierover te praten tijdens het eten. Ik zei, Thomas is er niet. Ik, ben, ik heb oorspronkelijk gekozen om Hebreeuws te gaan studeren. Dat is, dat is ook zo'n verhaal. En ik, ik heb dus veel in, in het uh, Oude Testament gelezen. En ik moest aan Deuteronomium denken. Dat is een prachtige tekst over kiezen. Dus we zijn een beetje geneigd om te denken, dat het een modern ding. De hele Bijbel staat vol met keuzes. En uh, mensen die gedwongen worden om keuzes te maken. Ook in een enorme spanning tussen wat er al is en wat je kiest. En in Deuteronomium gaat het over, kies dan het leven. Dan wordt het volk Israël opgeroepen om het leven te kiezen. Maar dat is een retorische... Uh, een retorisch verhaal, want het is natuurlijk duidelijk. Dood en leven, zegen en vloek, uh, overvloed en, en prachtige dingen en ellende. Ik bedoel, ja, keus, dat is nogal simpel wat je moet kiezen. Er is natuurlijk geen sprake van dat je die andere keuze maakt. Maar je maakt dat verhaal om te moeten kiezen... Um, om mensen daarover na te laten. Dat, dat sluit aan bij jouw laatste punt. Um, en um, <nacht> nu, nu ben ik mijn eigen draad kwijt. <nacht> maar voor, voor mij is het, denk ik, heel belangrijk om... Niet een onderscheid te maken tussen vroeger was dat heel anders... en nu uh, kijken we heel anders naar keuzes. En ook die keuzes zelf. Ik zie daar meer een continu, continuum tussen die verschillende typen van kiezen. Dus dat zou mijn nuance zijn. Terwijl ik de, de punten die je eruit ligt heel erg herkenbaar vind. Ik ben nog wel even benieuwd. Als je zegt hey, dat de, de, de
0: tronoimus staat, de staat vol met allerlei keuzes... en dat lijken allemaal ja, vanzelfsprekende keuzes. Als je het leven kunt kiezen, dan doe je dat. En als je de zegen kunt kiezen, dan doe je dat. Maar waarom staat het er dan
1: als het eigenlijk geen twijfel twijfelgevallen zijn. Ja. Ik denk precies om dat laatste punt wat Paul aankaartte. omdat het dus dat dat waarschijnlijk is dat boek Deuteronomium heel laat. Ik weet niet hoe, hoeveel hè, sommige mensen zullen hier iets van weten, maar dat is waarschijnlijk te situeren in de tijd dat het volk Israël uit de ballingschap weer terug was in het beloofde land en daar ging nadenken over wat betekent het om volk te zijn. Betekent. En dan moet je gaan nadenken over wat je identiteit is. En dan is er iemand die gaat opschrijven. Ik, ik parafraseer nou even. Ik heb dit niet heel uh, grondig voorbereid. Maar die, wat, wat voor volk willen wij zijn? Wat voor, wat voor identiteit hebben wij met elkaar? En daar hoort die keus dan bij. Die keus voor het goede. Voor het goede leven. Voor de overvloed. Voor de zegen van God. Want daar gaat het natuurlijk over. Voor Gods volk zijn. En niet zomaar een volkje ergens. Dat is, dat is waar het dan over gaat. Um, maar dat is dus een manier om te proberen in te kaderen dat mensen natuurlijk allemaal dingetjes doen... en die doen niet, die doen niet precies wat die, die leiders van het volk vinden dat er moet gebeuren. Die hebben allemaal zo hun eigen plannetjes... en die leven op een manier die misschien niet past in die regels van het volk Israël. Dus dat moet je dan even heel expliciet neer gaan zetten.
0: Ja, ja want Paul heeft natuurlijk ook net uitgelegd wat het kiezen moeilijk maakt. Zegt de Deuteronomie daar ook iets over? Maar wat, wat, wat maakt dat mensen toch vaak misschien hè, de dood kiezen in de ja
1: ik, ik heb deuteronomie daar vandaag niet op nagelezen nee maar daar, daar moet je weer andere passages in de Bijbel gaan zoeken... als je het hebt over de, de moeilijkheden van keuzes. Ja, ja.
0: Ja. ja, maar zou je daar meer
1: algemeen over kunnen zeggen? Van wat, wat... Nou ja, ik, ik denk, als je dan toch ook weer even, even bijbels kijkt... Ik, 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 ik ben Thomas niet, maar ik, ik, laat, ik laat toch even wat, wat zien van die theologie... is dat daar natuurlijk altijd een spanning in zit in, in die keuzes. Dus vanuit zowel van, vanuit het Oude Testament en het Joodse denken... maar ook vanuit het, het christelijke denken, het gaat altijd om... Een basale keuze voor het goede, voor Christus, voor het christelijke leven. En tegelijkertijd blijkt op allerlei niveaus dat dat niet lukt. En dat mensen daar weer terugvallen en dat ze dingen doen die niet in dat plaatje passen. Dus die, al die teksten vanuit allerlei verschillende pers, perspectieven laten iets zien van... we willen het ene kiezen en dan gebeurt er iets en dan gebeurt er toch iets anders. En dan is er altijd de optie om weer, weer terug te komen en het nog eens te doen. En dat, dat sluit ook weer aan bij mijn aarzeling zeg maar, bij het heel erg uniek maken van die existentiële keuzes. Dus daar er is, er is weer altijd een, een weg terug en het begint altijd weer overnieuw. Dus je hebt dat idee van die hele basale keuzes... maar altijd met een, met een rondje, met een terugkeer en met weer... weer... Ja, want
0: wat ik jou eigenlijk ook hoor zeggen, denk ik althans... is dat de tijden mogen dan wel veranderd zijn, maar de mens misschien
1: niet. We vinden het nog steeds En In elk geval niet zoveel als we nee. soms denken. Ja. Ik, ik zal niet zeggen dat de mens helemaal niet veranderd is... maar ja. misschien minder dan ja. we denken, ja. ja.
2: Dus met dat laatste ben ik het zeker eens. Dat ik heb ook proberen aan te geven... dat wat dan als kenmerkend voor onze tijd wordt genoemd... die enorme keuzemogelijkheden die we hebben... dat is wel kenmerkend voor onze tijd. De supermarkt was er niet in Deuteronomie. Maar <lacht> de, de, dat, dat is eigenlijk niet zo relevant. Nee. Dat is een onbelangrijk soort keuze. En bovendien is het eigenlijk helemaal geen keuze. Want we laten ons gewoon bepalen. Ofwel door onze eigen natuur... ofwel door de, door de verleidelijke reclame of wat dan ook. Dus is, dat lijkt wel een enorme keuzewereld te zijn... maar feitelijk is er nauwelijks van sprake. Ik denk wel dat er... Ik, ik, nee, tweede daarop volgend is... Ik denk dat wat blijvend is... wat in onze tijd niet wezenlijk anders is... dan in de tijd van Deuteronomium of welke andere periode ook... is datgene wat ik aanduid als de existentiële keuze. En Ik denk dat de voorbeelden waar je naar verwijst in, in, in bijbelteksten... dat zijn eigenlijk allemaal soorten van existentiële keuzes. Ik denk dat je terecht zegt dat er ook in existentiële keuzes wel een soort van gradatie is, dat er meer en minder. Hè? Dus de keuze voor een bepaalde levenswijze is een andere dan de keuze voor een bepaalde studierichting. Daar wordt het makkelijker om inderdaad mee op te houden en iets anders te gaan doen. Maar daar zit in dat soort keuzes, zit een existentieel moment. Wat je in elke tijd en in elke cultuur vindt volgens mij. En het kenmerkende daarvan heb ik proberen aan te geven als iets wat enerzijds echt een echt keuzemoment is. Dat wil zeggen, hier word je niet bepaald door wat meer of minder aantrekkelijk is eigenlijk. Hier word je niet bepaald door alle... Nee, hier word je echt op jezelf teruggeworpen en moet je zelf kiezen. Daar zijn we dus echt autonoom en niet meer heteronoom. En kenmerkend voor de situatie waarin we echt helemaal autonoom zijn, is dat we niet weten wat we moeten doen. Dat we eigenlijk machteloos zijn. Dat is een these die ik graag wil verdedigen: dat we in de kern van onze autonomie eigenlijk machteloos zijn. Nu, dat betekent niet dat we helemaal niks kunnen. Maar ik heb geprobeerd aan te geven dat we dan wat we kunnen is. enerzijds die onvermijdelijke overgave accepteren. Dat je je maar laat vallen. Dat je maar op hoop van zegen iets doet. Dat je bij wijze van spreken een dobbelsteen opgaat. En dat daarna het kun je. Dus wij zijn wel, wij hebben, wij kunnen iets doen. Maar dat is pas nadat we zogenaamd gekozen hebben. En, en dat is ook nieuw volgens mij iets... Je kent ongetwijfeld de Bijbel beter dan ik. Maar dat lijkt me iets wat juist ook in Bijbelteksten heel sterk is. Dan gaat het uiteindelijk om een keuze trouw te blijven. Om, om dat te doen wat hoort bij een keuze die je eenmaal gemaakt hebt. En, en vaak is die keuze die je dan ooit gemaakt hebt... eigenlijk ook niet zozeer een keuze die ze zelf gemaakt hebben. Maar ze zijn gekozen. Het is Precies, eerder ver, verkozen en gekozen zijn. En dan waarmaken dat je gekozen bent... dan dat je ja. zelf de autonome kiezer bent. Ja. Dat is kenmerkend voor de existentiële keuze, volgens mij. Die inderdaad van alle tijden is. En die, uh, nou ja, die dit soort problemen stelt. Ja.
1: Ik denk dat dat heel duidelijk is. Dat, daar is Deuteronomium dan weer een goed voorbeeld van. Want dat staat helemaal vol. Ik weet niet of u het wel eens gelezen hebt. Met regeltjes. Van hoe je dingen moet doen. En dat is precies om die keuze vorm te geven. Want als je, je kunt wel iets kiezen, maar je moet dan dingen gaan doen. En je moet dit wel doen en dat niet doen. En dat boek staat helemaal vol met, voor, ja, niet voorbeelden, met wetten en regels. Hoe je dat zou moeten doen. Dus dat, dat, ik denk dat dat heel terecht is. En dan toch ook, ik, ik, we brengen Thomas gewoon even zo in de geest hierin. Als, als liturgiewetenschapper. Dat is natuurlijk ook precies zo'n manier om te zorgen dat je blijft doen. Het is de liturgie. Het samen vieren, het samen zingen, het samen is ook weer zo'n manier om een, een eerdere keus concreet te maken en vorm te geven en en vol te houden. En zo, zonder dat soort dingen lukt dat niet, dan 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 verdwijnen dat soort keuzes. Ja, wat, wat maakt dat? Wat maakt dat dat soort rituelen of dat soort samen ja, samen hè? Yeah. dat we hè, dus die, die hadden we nog niet, niet echt onderstreept, uh, want een deel van denk ik van het de spanning in keuzes maken die, die onder het verhaal van Paul ook ligt... en bij mij ook, is dat het ook over groepen gaat. Dus je keus is niet... Die, die, je bent niet puur autonoom los van, 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 van alle anderen om, om A of B te kiezen. Je bent deel van groepen en die, die beïnvloeden die keus. En als je die keus gemaakt hebt, beïnvloeden die ook... Hoe jij daarmee omgaat. Maar dat is misschien wel veranderd.
0: In de zin van dat we in een tijd leven waarin we allemaal vooral keuzes maken. Althans, dat denken we voor onszelf. En niet voor. Nou,
1: maar ik zou heel sterk zeggen, dat denken we. Ja. Ik denk dat we dat we vooral die retoriek hebben dat we die keus individueel, autonoom maken. Ja, maar ook los van hoe we het maken, voor wie we hem maken. Maken we de keuze ja. voor,
0: voor onszelf als lid van een gemeenschap... als lid van een groep, als lid van een gezin, als lid van een studievereniging... noem een paar opties. Of maken we keuzes omdat we denken dat het voor onszelf goed is? Wat, denk, wat denken jullie? Is dat, ik denk dat dat veranderd is... Veel minder oh, denken. Ik denk wel
2: dat de manier van daarover te spreken veranderd is, maar over het echt. echt ja, precies, ja, dat is ook maar
1: een intuïtie. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ik ben ook
2: wel geneigd om te zeggen dat we, uh, dat we er zo over spreken. Maar het is zeer de vraag of het zo is. Het is hetzelfde als ik het daar toch nog even mee in verband mag brengen met die, die exit-optie die we volgens mij ja. proberen binnen te smokkelen. Want dat heeft te maken natuurlijk met voor jezelf kiezen. Uiteindelijk ben jij degene die ook weer weg kan gaan en zo. En, 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 een zinnetje dat ik wel eens gebruik om dat duidelijk te maken is... dat je van je vrouw wel kunt scheiden... maar dat je van je ex nooit meer afkomt. <lacht> dat is een aanduiding van, van... Wij zeggen dat we gewoon ook naar een ander kunnen gaan. Maar de keuze voor een partner... is een keuze die, wat je verder later ook wil... die blijft gemaakt. In die zin kom je van je ex nooit af. In die zin... Hmm. blijf je daaraan vastzitten, wat je ook kiest of doet of wil.
0: Ja, bedoelt, niet omdat die extra vervelend is... maar omdat dat nou eenmaal een deel is van jouw ja. leven. Ja, ja,
2: ja. 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 nog afgezien van als die heel vervelend is.
0: <lacht>
2: <lacht> ik dacht dat we even dingen helder
0: stellen. <lacht> ja. Ja.
2: Dus ik weet niet of het, of, dat, of het wat dat betreft zo heel sterk verschillend is. De, de manier waarop we erover spreken is een andere... Maar dat is misschien ook wel kenmerkend als we het hebben over dit soort ervaringen. Dat we altijd moeten onderscheiden tussen zeg maar, de heersende manier van daarover te spreken. De ideologie waarin we onszelf bespreken. En de ervaring die we bespreken en die we, nou, die we in de filosofie en ook in de theologie proberen op een zo oorspronkelijk mogelijke manier tevoorschijn te halen. En die is dan altijd... Duurzamer zou je kunnen zeggen, om mm -hmm. de verschillende manieren van die te verwoorden.
1: Ja.
0: Ja, misschien is dit een leuk moment om nog heel even de zaal zijn hand op te laten steken. Als jullie een keuze maken, en dan bedoel ik inderdaad even een soort van existentiële keuze: hè? Dus een studie of een partner, of een weggaan bij een partner, of nou ja, dat soort dingen. Wie zegt dat soort keuzes maak ik puur voor mezelf? Een <lacht> aantal aarzelende handen. Wie zegt nee? Dat soort keuzes. Het gaat over mij in relatie tot anderen. Het ja, zijn toch meer mensen. Ja.
2: Ja. Ja. Zelfs, zelfs Sartre, de, de, de kampioen van de, van de individuele keuzevrijheid eigenlijk... zegt ergens, ik geloof in dat boekje... het existentialisme is een humanisme. Ik weet niet zeker of het daar staat, maar ik denk dat het daar staat... Als je, en nogmaals, Sartre is de kampioen van de individuen. Iedereen kiest zijn eigen leven enzovoort. En die zegt, als je kiest, dan kies je voor de hele wereld. De manier waarop ik dat begrijp, heb ik proberen uit te drukken door te zeggen. Die keuze, daar geloof ik niet zo erg in. Maar die begint daarna. Dat was De manier waarop je het dan waarmaakt, is een soort verplichting die voortkomt uit een keuze die verder strekt dan, dan jouw, eigen, jouw eigen vrijheid.
0: Ja, en volgens mij een begrip wat je daarbij toen noemde is overgave, En dat is ook misschien iets waar we nog even bij stil kunnen staan. Want het is een, 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 een mooi, een theologisch begrip... maar ook een heel moeilijk begrip. Wat, wat bedoel je daar precies mee?
2: Nee, je kunt, stel je voor dat je... Dat je uh, ik zou het ook persoonlijker kunnen vertellen... maar ik zal het algemeen houden. Stel je voor dat je op het moment staat waarop je moet kiezen... Uh, of je met een partner uh, blijvend samen gaat... of je gaat trouwen, bij wijze van spreken, of letterlijk of niet. Stel dat je dat opvat als een keuze. Dan ga je nadenken, wat zal ik kiezen? Dan ga je kijken, wat, ja, wat ga je dan doen... Of je een verplichting hebt of niet. Wat de voordelen zijn van het wel te doen. De nadelen zijn van het niet te doen. Ik, ik noem opzettelijk dit soort dingen. Moet je moet je voorstellen dat je tegen je partner zegt... nou, ik heb er eens over nagedacht. <lacht> ik denk toch dat er meer voordelen dan nadelen aan zitten. Laten we... <lacht> zo gaat het niet. Natuurlijk denk je ook aan dat soort dingen. Maar zo gaat het niet... Je, je, tenminste, in mijn geval, ik, ik herken nog wel, ik herinner me nog wel allerlei twijfels en zo. Maar uiteindelijk geef je je over. Of denk je, nou vooruit, laten we maar. En, maar, maar dan begint het. Dan is het niet van, ach, we zien wel, en anders dan gaan we weer wat anders doen. Nee, op dat moment, je, je laat je echt veel radicaler vallen. Je laat je vallen in iets wat een enorme verplichting op je legt. En dan begint het traject van de keuze. Dan ga je eraan. Werken, dan ga je je wijden aan datgene wat je hebt laten gebeuren. Dus ik geloof helemaal niet in, in het actief kiezen van dat soort zaken. Zelfs bij een studiekeuze. Je kunt...
1: Dat overkomt je. Ja.
2: Dat overkomt je.
1: Ja, wil je daar meer over? Nou ja, ja ik, ik, ben, ik ben dus Hebreeuws gaan studeren. en Dat, dat zie ik als een soort to toevallige samenloop van omstandigheden... die ik heel goed kan plaatsen... Um, he, dus wij moesten op de middelbare school... ik zat hier in de Achterhoek op school... en we moesten op werkweek in Groningen... om ons te oriënteren op onze studiekeuzes. En ik had wel zo'n vaag idee. Ik ging waarschijnlijk iets met medicijnen doen. Nou, dat, dus we gingen, ik, ging, ik had medicijnen aangekruist En met een vriendin dachten we... ach, weet je, we gaan eens gek doen. Wat zullen we nog eens meer gaan bekijken? Want ja, we moesten drie studierichtingen bezoeken. Dus we hadden daarnaast de, de Hogere Zeevaartsschool... in Delft-Zeil en Hebreeuws... Nou, we hadden een leuk programma voor onszelf bedacht. En ik was die, ik, wij kwamen bij die, dat de, 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 de oude boteringen stegen, Groningen, we kwamen daar binnen, we werden ontvangen bij de afdeling Semitische talen. Ja, het was voor mij ik denk een soort verliefdheid. Ik, ik, ik was daar binnen, ik was daar een halve dag binnen, ik dacht dit is het, klaar. Ja, en wat maakte dat? Weet je dat nog? Nou ja, nee, dus een soort gevoel van dat je daar past. Dat het soort mensen wat daar rondloopt. Dus, dat, hè, dus al die factoren dat er toevallig mensen rondliepen... die aardig tegen je waren en die een paar dingen tegen je zeiden... waarvan je dacht, ja, leuk. En ik kwam er weg en dacht, ja, klaar. Ik heb daarna ook niet meer echt getwijfeld. Ja, nou, Iedereen zegt, waarom zou je dat nou doen? en Kun je daar wel wat mee? en Wat kan je dan worden? En, enzovoort. Nou ja... Dat leg je dan een beetje naast je neer. En dan ga je dat doen. En dan blijkt dat. Dan, dan, ja goed, dan volgt er een heel pad wat weer allerlei andere kanten op gaat.
0: Ja, dat had het net in zijn lezing ook over de rationaliteit van keuzes. En in hoeverre maken we eigenlijk rationele keuzes. Jij zegt eigenlijk in ieder geval: in dit geval, wat bij een nou ja, toch vrij existentiële keuze, ja.
1: is, speelde dat voor jou nauwelijks een rol. Maar to, tegelijk ook weer wel, want dit is natuurlijk een heel klein fragment van zo'n zo keuzeproces. Ja. Als je het zo wil noemen. Want ik kom uit een milieu waar veel in de Bijbel werd gelezen... waar Hebreeuws iets was waar ik van gehoord had. Waar... Dus er zat natuurlijk iets omheen... waar die, die keuze om daar naartoe te gaan uh, uit voortkwam. Dus het was in die zin ook weer niet toevallig. Ja. En dat vind ik zo interessant aan keuzes, hoe, hoe dat dan werkt. Al die dingen die bij elkaar komen en dan, 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 denk je, dan laat je je vallen... dan denk je, oké, okay, hier ga ik mee verder... Ik denk dat dat voor heel veel keuzes zo geldt. Maar dat wil niet zeggen dat je daar per se... ergens tijdens mijn studie Hebreeuws kwam ik tot ontdekking... dat Syrisch, verwante taal, nog veel interessanter was <lacht> dan Hebreeuws. En daar ben ik mee verder gegaan en daar ben ik op gepromoveerd. Dus dat, is dan, dat noem ik niet de exit-optie... maar dat is wel een soort verschuiving van die eerste interesse. Dan komt er iets anders op wat, wat ik nog leuker vond... en waar ik nog, nog meer in paste. En ik denk dat dat bij heel veel keuzes zo gaat.
2: Ja, ik denk dat dat overgave-moment ook sterker is naarmate de keuze existentiëler is. En, en de studiekeuze heeft daar wel mee te maken, maar is een veel lichtere vorm dan, dan andere. Voor mij is eigenlijk het voorbeeld bij uitstek. En daar, het is ook een beetje door, door, door de manier waarop ik dat boek uh, vaak gelezen heb, dat, dat, dat mijn gedachten hierover gevormd zijn. Bij Augustinus. <kliek> dus dat is een mooie auteur om tussen de ja, ja, theoloog en de filosoof aan de orde te stellen, want het is beide. En bovendien de meeste existentiële denker ongeveer die je kent. En Augustinus twijfelt in zijn confessiones voortdurend of hij zich nou zal laten dopen of niet. Van de ene kant vindt hij dat hij dat wel moet doen. Omdat hij er nou eenmaal bij wil horen. Van de andere kant vindt hij het ook weer moeilijk om het te doen. Want er zitten allemaal consequenties aan die hij niet zo graag heeft. Dus je ziet hem als het ware die afwegingen maken... Hij vindt het vooral vervelend dat je, als je je eenmaal laat dopen, dan moet je daarvoor biechten. En dan, kun je da dan mag je niet meer zondigen daarna. En hij wil nou vooral van een bepaald soort zonde hield hij heel erg veel. <lacht> dus dan, uh, vandaar dat beroemde gebed van Augustinus: Heer, geef mij de kuisheid, maar doe het niet meteen alsjeblieft. <lacht> dus hij, hij stelt dat voortdurend uit. Dat is typisch, typisch de situatie volgens mij van een existentiële keuze: ja en nee. Eigenlijk wel, maar toch liever niet. Nog even, misschien zo meteen, een andere keer. Allemaal dat soort gedub zeg maar. En als hij dat allemaal gedaan heeft... en als dat allemaal afgevallen is... omdat dat op geen enkele manier een beslissing tot stand brengt... omdat hij blijft maar twijfelen... dan, dan wordt hij wordt radeloos, wordt hij werkelijk radeloos. Het is schitterend beschreven hoe die, hij hoe die buiten zichzelf... van, van van opwinding is, hij, hij kan niet meer blijven zitten... hij loopt de tuin en hij, 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 hij krijgt het vreselijk warm... allemaal dat soort beschrijvingen het echt als een, als een existentiële crisis wordt het ook beschreven. En dan opeens... dan heeft hij de keuze gemaakt als het ware. Hij maakt het niet, maar die wordt... en dat beschrijft hij als dat hij zich laat vallen... En dat hij, terwijl hij het zo moeilijk vond... omdat de vrouwen waar hij zo van hield... die zou hij dan uh, gedacht moeten zeggen. Hij laat zich vallen en hij, hij, hij ziet dat hij... hij voelt dat hij opgevangen wordt door engelen... die nog veel mooier zijn. <lacht> <dan die> <lacht> <lacht> het, dus het, het hele gedup komt dan ook weer terug natuurlijk. Want het zijn toch weer... Verleidelijke vrouwen uiteindelijk die hem opvangen. Maar dat, dus hij, hij geeft zich over, hij laat zich letterlijk vallen dan op het aan. Ik vind dat een schitterende uitdrukking. Na die, die extreem sterke, goede beschrijving van het twijfelen, van het aarzelen... van het voortdurend maar in en weer gaan. Um, dat, dat, Augustinus die, die, die hele belangrijke dingen over de vrije wil geschreven heeft... die wist echt wat die vrije wil was op het moment dat die vrije wil echt vrij is... dat die niet meer door, door de twee hooibergen zeg maar... ofwel in evenwicht gehouden wordt... ofwel juist de ene of de andere kant uitgetrokken wordt. Op het moment dat, dat die krachten die op je inwerken... niet meer een beslissende werking hebben... maar als je echt helemaal alleen zelf moet kiezen... aan jezelf, aan je eigen vrije wil overgeleverd bent... dan weet je het niet meer. Dan ga je dubben. En dan kun je je alleen maar laten vallen...
0: Ja, en wat ik er ook mooi aan vond aan wat je zei... is dat je zegt, ja, en daarna begon het weer opnieuw. Want misschien hebben we vaak ook het idee van... Nee, op, op, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Hè, denk, denk, denk. En op een gegeven moment maak je dan hoe dan ook een keuze. Of de keuze maakt jou of ik, ik weet niet precies. Um, en dan, dan moet het voor eeuwig zo zijn. Dan zijn we dan, dan, als die keuze eenmaal gemaakt is, dan is het klaar. Terwijl jij nu zegt, met algezienes... ja, maar dat is zo, zo, zo werkt het niet.
2: Nou, ik zeg twee dingen. Eén... Dan begint het pas. Dan, ja. dan moet je de keuze gaan maken. Nadat die gemaakt is, moet je hem gaan maken. Wat dat betekent dat?
0: Ja, sorry, dat ging je zeggen.
2: Trouw zou je kunnen zeggen. Of dat nou trouw is aan iemand of trouw aan een, aan een keuze die je gemaakt hebt. Of trouw aan een leven. Maar het is het waarmaken. Mm -hmm. Toewijden aan datgene wat je gekozen hebt. Maar dat, dat gaat niet vanzelf. Uh, dat, dat, gaat, dat, is, dat is de eigenlijke opgave. Dat is het eigenlijke kiezen. En dat bestaat voor een groot deel in weerzien wat de nadelen ervan zijn. En wat je misschien ook nog had willen doen, enzovoort. En, en daar komt al dat gedup dan weer terug. Maar op een andere manier,
1: denk
0: ik. Ja. Ja. Ik zag jou net ook instemmend knikken. Wilde je er nog iets over?
1: Nee, nee, nee ik denk... Ik, nee, ik kan hier niet meteen iets aan toevoegen. Nee. Kijk of ik nog een goed voorbeeld kan bedenken. Maar... Nee.
0: Dat geeft niet. Dan ga ik nog heel even terug naar iets wat jij net zei. Het ging namelijk over de rol van de omgeving ja. in de keuzes die je maakt. En toen zag ik mensen hier vooraan uh, ook instemmend knikken. Kun je daar nog iets meer over zeggen? Van hoe... Want inderdaad, we hebben soms het idee van, ja, we maken zelf die keuzes. Maar jij zei, nee, ja, dat speelt je omgeving ook een grote rol in. En niet alleen maar in de zin van dat zij tegen je zeggen, nou, ga nou maar dat doen. Of, of, hè. Maar meer ook dat je je tot, een, tot je vergeef, omgeving verhoudt. En,
1: ja, ik denk dat het inderdaad op twee, twee niveaus zit. Eén is, één is de, de onbewuste verwachtingen die mensen van jou hebben, van jouw situatie hebben, en de keuzes die daarbij horen. Ja, denk in het bijzonder dan toch voor vrouwen, kinderen of niet, en hoe werkt dat? dat? Dat wordt niet alleen beïnvloed door je eigen individuele keuze... maar door het milieu waar je in zit, hoe mensen daar tegenaan kijken. Wat, wat verwachten ze van jou in, in die situatie? Dat, is een, dat gaat, gaat vaak onbewust, soms ook bewust natuurlijk, ja. van uh, hoe, uh, hoe zit het? Uh, maar het gaat toch ook vaak op, op een wat onbewuste niveau. Um, het andere waar, waar jij volgens mij ook al op... op Duiden, is natuurlijk dat we ook heel bewust denken voor, bij keuzes. Maar dan zit je toch aan die, aan die meer um, ja, die, die autonome kant... dat je denkt, ik wil iets bijdragen hieraan. Dus dan zit er wel een samenlevingskant uh, aan, je, aan je overwegingen. Uh, ik, ik denk dat ik dat ook net bij die vraag die je aan het publiek stelde. Je, je, je neemt... Beslissingen niet, de meeste van ons nemen de beslissingen niet alleen maar puur in je eigen belang. Maar ja, je, je leeft met mensen samen. Je hebt, je hebt al keuzes gemaakt. Dus je nieuwe keuzes die passen als het goed is in die eerdere keuzes die je gemaakt hebt. Je, je, je relaties, je, je werk. Je, dus in die zin hou je altijd rekening met je omgeving in de nieuwe keuzes die je maakt. Um, en dat is, dat is denk ik veel bewuster. Ja. Maar soms ook, ja. Onbewust. Je neemt de, de, de normen van de groep waar je bij hoort, die neem je over. En als je dat niet doet, dan, dan is dat echt een grote stap. Als je zegt, oké, okay, hier, hier ga ik me van distancieren. Dus ja, het speelt een enorme rol.
2: doet, en dat doen we natuurlijk allemaal voor een belangrijk deel... want je kunt onmogelijk van elk probleem een existentieel precies, probleem precies, maken. Ja. Uh, ja. Maar ook als je dat wel doet, als je je laat leiden bijvoorbeeld... Ik denk dat ik mijn aanvankelijke studiekeuze heel sterk heb laten leiden... door wat min of meer vanzelfsprekend was in het milieu waar ik vandaan kwam enzovoort. Maar op een bepaald moment realiseer je dat. En dan komt alsnog de keuze. Dat wil zeggen, neem ik afstand van dat verleden? Of ga ik me eraan toewijden? En dan heb je weer de existentiële keuze, ook al is het allemaal al gebeurd... maar je kunt ook met terugwerkende krachten in die zin nog... voor een existentiële keuze komen te staan. Dat is denk ik wat je bij de existentialisten ook sterk vindt... of wat je bij de stoa ook al sterk vindt. Je kunt, je kunt datgene wat je overkomt... of wat nu eenmaal zo gelopen is als het gelopen is... daartoe kun je jezelf nog verhouden op elk moment. Je kunt het aanvaarden of je kunt het afwijzen. Dus ook de vanzelfsprekendheid waarmee je een bepaald pad gelopen bent kan op elk moment een existentiële keuze ja. worden. En dan krijg je weer hetzelfde als wat we over ja. die andere keuzes hebben. Ja.
0: Ik wil nog één vraag stellen en dan ga ik naar jullie toe... want ik denk dat hier ook vragen aan de beide sprekers zullen zijn. Uh, Paul, ik las in een interview met jou... Uh, ik heb bij het diner gehoord dat je heel veel interviews hebt gegeven... ik weet niet meer precies welk interview dit was... maar je hebt ergens gezegd dat je, als we kiezen dat we dan... en we vinden dat moeilijk... dat we dan misschien niet zozeer de vraag moeten stellen... wat moet ik doen... Maar de vraag, uh, uh, wat voor mens wil ik zijn? Wat voor iemand wil ik zijn? Kun je daar nog iets meer over zeggen? Hoe helpt ons dat als we die vraag stellen?
2: Uh, ja, dat, dat heeft te maken met, met verschillende typen en stromingen in de ethiek. Ik denk dat je, om nou het heel kort te proberen althans te zeggen... Ik denk dat je kunt zeggen dat de meeste ethieken van de moderne tijd... de ethieken die na 1600, 1700 ontstaan zijn... dat die zich heel sterk concentreren op de handeling. Mag dit of mag het niet? Wat moet ik doen? Dat soort vragen. Terwijl een veel oudere ethiekstroming, de deugdethiek... waar ik me vooral mee heb bezighouden... Uh, eigenlijk niet zozeer zich op de handeling concentreert... maar heel sterk concentreert op, op ja, de manier waarop je je altijd aan het vormen bent. Dus ik vraag me vanuit een deugdethisch perspectief niet zozeer af... mag ik dit doen of mag ik het niet doen? Of moet ik het een of het ander doen? Maar op welke manier, op wel, wel, welke vorm ben ik aan mezelf aan het geven... door op deze manier te handelen? Wat voor soort een persoon word ik eigenlijk? Nu, ik vind dat een... Zeker niet het enige. Ik vind die handelingsperspectieven ook van belang. Maar ik vind dat, dat die gerichtheid op de, de, de vorming van de persoon als een geheel... op het karakter van een persoon... Uh, mensen zo belangrijk. Ik vind dat een heel belangrijke aanvulling, zou je kunnen zeggen... op de hedendaagse ethiek. Uh, en dat heeft ook bij, bij keuzes... Uh, speelt dat natuurlijk. Hè. Je, je kunt... Kijk, dat, dat, vreemde, dat vreemde soort afwegen wat we doen. Wat voor- en nadelen zijn. Dat heeft eigenlijk iets heel raars. Je kunt zeggen, je staat voor de keuze. Of voor een studierichting, of voor een partner. Of voor een vakantie. Of doet er niet toe wat. En dan, als we gaan afwegen... dan gaan we inderdaad zoiets doen als voor- en nadelen op een rijtje zetten. En plussen en minnen. En dan kijken wat de uitkomst is en waarvoor we kiezen. Maar als je je daarop blind staat dan zie je niet dat je jezelf tot een soort rekenmachine aan het maken bent. Dus je doet iets met jezelf. Je maakt jezelf tot een bepaald soort persoon... door alleen maar op zo'n manier te redeneren of ja. af te wegen. Ja. En ik denk dat het van belang is om, om dat ruimere perspectief in te nemen. En niet alleen je te, te focussen op de handeling hier en nu... maar ja. op datgene wat dat een je... Het perspectief. Uiteindelijk gaat ethiek niet om wat je hier en nu wel of niet mag doen... maar over een heel leven. Over hoe een leven meer of minder kan lukken. Althans, dat vind ik een belangrijke...
0: Ja, dat sluit misschien wel one. mooi aan bij jouw citaat uit Deuteronomie. Zeker, ja. zeker. Ja, ja. Ja. En bij deze wil ik heel graag jullie bedanken. Fijn dat jullie bij dit programma met zoveel mensen gekomen zijn. En namens Thomas ook hartelijke groeten aan iedereen die hem al kende. En ik wil heel graag ook natuurlijk mijn sprekers bedanken... Paul van Tongeren en Helene Murren van den Berg.